0: dass man angeblich selektiv abnehmen kann. Also, dass nur der Oberschenkel abnimmt, aber am Busen nimmst du dann nicht ab. Oder dass du nur an den Oberarm abnimmst, wenn du mit den Oberarmen trainierst und du dafür an anderen Körperstellen wie im Gesicht nicht abnimmst. Hm, leider falsch. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge hier mache ich, weil du dir das gewünscht hast. Und zwar hast du mir geschrieben, die Folge 18 hat dir so gut gefallen. Die sieben größten orthopädischen Mythen, die ich aufgelöst und hinterfragt habe. Und ich soll nochmal so eine Folge machen. Und jetzt ist es soweit. Ich habe mir sieben weitere Mythen vorgeknöpft und die untersuche ich jetzt für dich. Und heute geht es um, kann ich mich an Schmerzmittel gewöhnen? Also wirken Schmerzmittel dann irgendwann bei mir nicht mehr? Ist Knochenknacken schädlich? Kann ich abnehmen an den Stellen meines Körpers, da wo ich möchte? Kommt der C vom High Heels tragen? Bauen Orthesen meine Rumpfmuskeln ab? Also hier diese Korsetts, die man bei Rückenschmerzen schon mal bekommt. Macht mein Fersensporn Schmerzen und kommen meine Nackenschmerzen wirklich von der Arbeit? Davon bist du überzeugt, oder? Das höre ich auf jeden Fall jeden Tag. Meine Nackenschmerzen kommen von der Computerarbeit, vom Laptop, vom PC. Diese Mythen habe ich mir heute vorgeknöpft und diese Mythenfolgen, die gehen nicht so in die Tiefe, die sind kurz und knackig, da gehe ich nicht so sehr in die wissenschaftlichen Details, wie wenn ich mir eine eigene, ein eigenes Thema vornehme, sondern das ist sozusagen to go. Ich gehe einmal über diese verschiedenen Mythen hinweg und dann sage ich dir meine Meinung dazu. Viel Spaß mit dieser Folge. Mythos Nummer 1. Wenn ich Schmerzmittel nehme, dann gewöhne ich mich daran, mein Körper gewöhnt sich daran und dann wirken die bei mir nicht mehr ist falsch. Das ist tatsächlich falsch. Es gibt nur ganz wenige Schmerzmittel, wo das stimmt. Aber in aller Regel ist das nicht der Fall. Wenn wir von Morphium reden oder von vielleicht noch Opioiden, das sind Morphium-ähnliche Schmerzmittel, also schon starke Schmerzmittel, dann kann das unter bestimmten Umständen sein, dass dein Körper sich daran gewöhnt und du immer mehr nehmen musst. Aber diese Schmerzmittel nimmst du ja auch nicht einfach so. Und diese Schmerzmittel, wenn du sie verschrieben bekommst, brauchst du auch, weil du starke Schmerzen hast. Das ist eine ganz andere Kiste. Ich spreche eher davon, wenn ich in meiner Sprechstunde dem Patienten sage, nehmen Sie doch bitte mal Novalgin oder Paracetamol oder einen Entzündungshemmer oder ein Muskelrelaxanz, also ein Medikament, was die Muskeln lockern soll, ganz wichtig bei Steffen Nacken zum Beispiel oder Hexenschuss, dann sagen meine Patienten oft, oh nee, ich möchte keine Chemie zu mir nehmen und, und ähm, dieses Novalgin habe ich schon mal genommen, das wirkt bei mir nicht mehr. Oder dieses Paracetamol oder was auch immer. Und das ist einfach so nicht richtig. Ich möchte dir die Angst davor nehmen. Die Angst, dass wenn du ein Schmerzmittel nimmst, dein Körper sich daran gewöhnt und immer mehr und immer und immer mehr braucht, wie bei Zigaretten zum Beispiel, bei Alkohol oder Drogen. Das stimmt so nicht. Die große Kunst besteht darin, das richtige Medikament zu wählen. Also ein Muskelrelaxanz bei verspannten Muskeln. Ein Entzündungshemmer bei Entzündung. Ein Krampflöser bei Krämpfen und ein klassisches Schmerzmittel, das praktisch immer hilft, ist Novalgin oder Paracetamol oder die Kombination davon. Das ist ein Podcast, ich kann den nicht individuell beraten, sage ich ja dann immer, das sind allgemeine Tipps, aber... Der Schmerz an sich hat Nebenwirkungen und ist ungesund. Und ein Schmerzmittel kann verhindern, dass du dich noch mehr verkrampfst, noch mehr Schmerzen bekommst, in noch eine größere Schonhaltung kommst, noch mehr Bewegung vermeidest und immer tiefer in diese Abwärtsspirale nach unten fällst. Und deswegen kann es total Sinn machen, gerade in der Orthopädie Schmerzmittel zu nehmen, um eben Schonhaltung zu verhindern, um normale Bewegungsabläufe wiederherzustellen um Physiotherapie und Bewegung und Training machen zu können und um Dich aus dem Teufelskreis, aus Schmerz, Krampf, Schmerz und Krampf rauszuholen. Und nein, Du gewöhnst Dich an diese normalen Schmerzmittel nicht. Mythos Nummer 2, Knochenknacken ist schädlich, macht Rheuma Arthrose und Gicht, ist Falsch. Und vielleicht hast du meine Folge dazu gehört, ich habe dazu eine eigene Folge gemacht, Knochenknacken, verlinke ich dir alles unten in den Shownotes, aber für die, die es nicht gehört haben, ganz kurz, es gibt zwei sehr häufig zu hörende Theorien, nämlich das Knochenknacken, wenn ich mit den Fingern knacke, wären das Gasblasen, die in den Fingergelenken zerplatzen würden oder ein Vakuumphänomen. Und die Gasblasentheorie ist falsch. Die halte ich für falsch. Da gibt es verschiedene Studien zu. Die Theorie ist auch uralt. Die ist von 1947. Und es gibt interessante Studien, unter anderem von der University of Alberta, wo gezeigt wurde, dass keine Korrelation besteht zwischen den Gasblasen und dem Knacken. Ja, die Gasblasen kann man sehen, aber sie haben nichts mit dem Geräusch zu tun. Die platzen nicht alle gleichzeitig. Und das Geräusch gibt es auch ohne diese Blasen. Das heißt, diese Gasblasentheorie sollte vom Tisch sein. Vielmehr geht man davon aus, dass es vielleicht ein Vakuumphänomen ist, wenn man zwei Gelenkpartner, zwei Knochen auseinanderzieht und dass es eben nicht das Platzen von Blasen ist. Aber ganz geklärt ist auch das nicht. Aber was anderes ist geklärt. Nämlich, und das halte ich für wichtig und deswegen sage ich dir das, es gibt ganz unterschiedliche Knackgeräusche und auch ganz verschiedene Ursachen für Knochenknacken. An Hüfte, Schulter, Sprunggelenk springen nämlich meistens Sehnen und das Geräusch kannst du immer wieder auslösen. Und das ist meist ein Zeichen dafür, dass deine Muskulatur nicht gut trainiert ist, dass die Muskulatur unausgeglichen ist, vielleicht ein Muskelpartner das sind ja meistens äh, Partner, Beuger und Strecker, die arbeiten miteinander, dass der eine zu stark und der andere zu schwach ist. Also meistens ist der eine zu schwach und der andere normal. So wäre es richtig. Und dass Knochenvorsprünge dafür sorgen, dass Sehnen, weil der Muskel zu stark gespannt ist, darüber gleiten und dieses Geräusch machen. Und damit will dein Körper dir sagen, hey, hör mal hin, tu was dagegen, dehne die Muskeln. Sorg dafür, dass deine Gelenke in allen Bewegungsrichtungen bewegt werden. Locker deine Gelenke. Sorg dafür, dass deine Beweglichkeit zurückkommt und den deine Muskeln. Dann hört das Knacken nämlich in aller Regel auf. Knacken im Kiefergelenk ist häufig die kleine Bandscheibe, die im Kiefergelenk sitzt. Die kann verrutschen. Hier solltest du tatsächlich einmal einen Kieferorthopäden, Zahnarzt oder Orthopäden schauen lassen. Fingerknacken ist wieder was anderes. Das sind wahrscheinlich diese Vakuumphänomene und auch Kollagenfasern, die sich neu ausrichten. Und allen gemeinsam ist, wenn es ein schmerzloses Knacken ist, dann ist nicht große Gefahr in Verzug. Aber hinhören solltest du trotzdem. Denn dein Körper macht nicht ohne Grund Knackgeräusche und das hat auch nichts mit dem Alter zu tun, sondern dein Körper will dir was sagen und in aller Regel kannst du jetzt sinnvoll was dagegen tun und deinen Körper vor späteren Schäden bewahren. Mythos Nummer drei Du kannst an deinem Körper an bestimmten Stellen zu- oder abnehmen, so wie du möchtest. Du brauchst dafür nur entweder bestimmtes Training, bestimmte Übungen oder mit bestimmten Gegenständen musst du dann über diese Stellen reiben. Nein. Falsch. Ich habe das schon von vielen Fitnesstrainern gehört und ich habe das auch schon von verschiedenen Leuten, mit denen ich Sport gemacht habe, gehört, dass man angeblich selektiv abnehmen kann. Also, dass nur der Oberschenkel abnimmt, aber am Busen nimmst du dann nicht ab. Oder dass du nur an den Oberarm abnimmst, wenn du mit den Oberarmen trainierst und du dafür an anderen Körperstellen wie im Gesicht nicht abnimmst. Hm. Leider falsch. Dein Körper bestimmt das ganz alleine an welchen Stellen besonders viel Fett angelagert wird und das ist auch teilweise erblich und an welchen Stellen das nicht passiert. Grundsätzlich ist natürlich so, nimmst du zu und baust viel Fett ein, tust du das an vielen Stellen und nimmst du ab und verlierst Fett, tust du das auch an verschiedenen Stellen. Vielleicht ist das bei dir persönlich so, dass du besonders viel am Po zunimmst und wenig an den Oberarmen oder wenig am Busen oder wenig an den Unterschenkeln, aber das kannst du leider nicht selektiv trainieren. Auch wenn es ganz oft behauptet wird, auch wenn ganz viele Trainer sagen, dass wenn du die und die Übung machst, dann du nur an dieser Stelle ab oder zunimmst. Nein. Wenn du diese Übung machst, dann nimmst du an dieser Stelle an Muskulatur zu. Das macht Sinn, weil du den Muskel konkret trainierst. Aber mit deiner Fettschicht hat es nichts zu tun. Mythos Nummer 4. Dein Ballenzeh, dein Halux valgus kommt vom High Heels tragen. Selber schuld, wenn ihr Frauen immer regelmäßig hohe Schuhe tragt. Nein. Das ist falsch. Der Ballensee kommt nicht vom High Heels tragen. Auch hierzu habe ich eine eigene Folge gemacht, wenn dich das tiefer in Details interessiert. Aber hier ganz kurz. Wir Frauen haben schwächeres Bindegewebe als ihr Männer. Das hat auch was mit den Hormonen zu tun und teilweise ist es auch genetisch bedingt, dass wir einen Halux valgus bekommen, einen Ballenzeh. Und nur weil wir hohe Absätze tragen, entwickelt sich deswegen nicht unbedingt ein Halux valgus. Ein Halux valgus kommt zustande, weil ein Spreizfuß, also vorne der Fuß auseinanderweicht, ein Spreizfuß vorhanden ist und dann irgendwann der dicke Zeh nicht mehr das ganze Gewicht tragen will und sich Richtung Kleinzehe wegdreht. Das hat zu tun mit dem Bindegewebe und wie weich oder stark unser Bindegewebe ist. Und natürlich, wenn ich den ganzen Tag High Heels trage, gar keine Fußmuskelkräftigungen mache, mich gar nicht um meine Füße kümmere, dann begünstige ich das mehr, als wenn ich alles richtig mache. Aber man kann nicht sagen, der Halux Valgus kommt vom High Heels tragen. Das ist einfach unfair und falsch. Mythos Nummer 5. Ich trage meine Orthese nicht, denn sie baut meine Rumpfmuskeln ab komplett falsch, ganz falsch. Und wie oft kämpfe ich gegen diesen Mythos an? Und wenn ich den Patienten überzeugt habe, dann gibt es doch immer noch einen Physiotherapeuten, Trainer, ein Familienmitglied oder einen Bekannten, der sagt, oh, du musst das Ding ausziehen, das baut deine Rumpfmuskeln ab. Nein, tun Orthesen in der Regel nicht. Klar, wenn du jetzt einen Gips trägst, also ein völlig total starres, hartes Ding, ein Korsett zum Beispiel aus, aus Kunststoff, dann kannst du dich darin nicht bewegen, dann werden deine Muskeln, weil du sie nicht benutzen kannst, weniger werden und sich abbauen. Aber die Orthesen von heute, gerade die orthopädischen Rückenorthesen, bestehen aus sehr intelligenten Materialien, aus verschiedenen und insbesondere aus Gewebe, was dynamisch ist, das heißt Du kannst dich in der Orthese bewegen, die Orthese stützt dich. Die Orthese sorgt dafür, limitiert deine Bewegung, dass du nicht völlig übertriebene Bewegungen machst und schützt dich damit auch. Und die Orthese nimmt auch Gewicht, also stützt deine Muskulatur, nimmt Gewicht von der Muskulatur, sodass die Muskeln sich entspannen können und locker lassen können. Aber du kannst dich in der Orthese besser bewegen, mehr bewegen und schmerzfreier bewegen und dadurch baut sich Muskulatur eher auf als ab. Das kommt ein bisschen auf die Orthese an, aber die modularen Orthesen, von denen ich zum Beispiel spreche, da gibt es viele Studien zu und eine große Studie an äh, mehreren Zentren gleichzeitig, an mehreren Unikliniken gleichzeitig, habe ich persönlich durchgeführt und überwacht, habe dazu auch Publikationen gemacht in denen bewiesen werden konnte, dass die Orthesen die Muskulatur eher und schneller aufbauen als Patienten, die keine Orthese tragen. Also, hab bitte keine Angst vor einer Wirbelsäulenorthese. Hab keine Angst vor einer Rückenorthese. Wenn sie indiziert ist, wenn sie Sinn macht, wenn sie dir verschrieben wird, dann trag sie und du wirst wahrscheinlich sehr schnell merken, ob sie dir gut tut oder nicht. In aller Regel entlastet sie deine Muskeln vorübergehend, weil die vorübergehenden Entlastung brauchen, bis zum Beispiel Bandscheibe abgeheilt ist oder du nach der Operation wieder ganz geheilt bist. Und sie helfen deiner Muskulatur, schneller korrekt benutzt zu werden. Bauen also eher Muskeln auf als ab. Mythos Nummer 6. Der Fersensporn macht deine Schmerzen. Nein, falsch. Auch wenn man den Sporn so super gut im seitlichen Röntgenbild sehen kann, der Sporn macht deine Schmerzen nicht, sondern die Entzündung der Bindegewebsplatte. Auch dazu habe ich eine eigene Folge gemacht, aber ganz kurz. Nur wenn du... Fußschmerzen hast, dann Fuß geröntgt wird und du dann im Röntgenbild einen fetten Sporn siehst, heißt das noch lange nicht, dass du einen schmerzhaften, behandlungsbedürftigen Fersensporn hast. Vielleicht hattest du mal einen vor längerer Zeit und dann hat sich Kalk eingelagert und dieser Sporn sich gebildet. Der kann aber jetzt total ruhig sein, völlig schmerzfrei sein und für immer schmerzfrei bleiben. Und andersrum, du kannst eine akute Plantarfasziitis haben, so nennen wir das. Itis ist Entzündung, Plantarfascia ist die Bindegewebsplatte unter deiner Fußsohle. Du kannst also eine akute Entzündung dieser Bindegewebsplatte haben unter deiner Fußsohle starke Schmerzen, also auf Deutsch ein Fersensporn, aber es hat sich noch gar kein Kalk eingelagert und im Röntgen kann man gar nichts darstellen. Das heißt, man sieht den im Röntgen nicht und trotzdem hast du diese Diagnose. Will sagen, der Sporn an sich ist nur ein Zeichen, dass du da mal ein Problem hattest oder vielleicht aktuell hast. Man sieht es nicht im Röntgenbild. Und nur der Sporn an sich macht nicht deine Schmerzen, sondern die Entzündung der Bindegewebsplatte. Und die muss man dann auch behandeln. Und der letzte Mythos, Mythos Nummer 7. Meine Nackenschmerzen kommen von der Arbeit. Ja, klingt so gut, höre ich so oft, ist praktisch immer falsch. Die kommen nicht von der Arbeit. Und das tut jetzt weh, wenn ich dir das sage, weil du mir gegenhalten wirst. Aber wenn ich doch acht Stunden auf der Arbeit in den Computer schaue, dann kriege ich davon Nackenschmerzen. Und wenn ich dann sage, und wenn du die restlichen 16 Stunden des Tages, denn 24 Stunden hat der Tag, was für deine Muskeln tun würdest, dann hättest du wahrscheinlich keine. Und das sage ich nicht, weil ich so ein böser Mensch bin oder weil ich dir schlechte Laune machen will. Es ist meine Erfahrung als Orthopädin aus über 20 Jahren Erfahrung und es gibt Studien dazu. Eine Studie aus Queensland, Australien zum Beispiel, das ist eine große Meta-Analyse, also ein systemischer Review. Also da wurden ganz, ganz viele Studien untersucht, ganz viele veröffentlichte Studienergebnisse untersucht und bewertet. Das heißt, man macht eine Zusammenschau aus ganz vielen guten Studien und was kommt raus? 79 Prozent weniger Nackenschmerzen haben Menschen, wenn sie nur fünf Übungen machen, dreimal pro Woche. Sogar wenn sie nur drei von diesen fünf Übungen machen, dreimal pro Woche, gehen bis zu 79 Prozent der Nackenschmerzen komplett weg. Du musst dich nur bewegen. Du musst nur Übungen machen. Und das dauert nicht lang. Du musst es nur machen. Würdest du regelmäßig und konsequent dreimal die Woche dich bewegen... Konkrete Übungen machen, dann wären deine Nackenschmerzen sehr wahrscheinlich weg. Also in den Studien war es in der Regel so, es gab fünf Übungen und wenn du nur drei davon durchführen würdest, dreimal pro Woche, drei Sätze, zehn Wochen lang. Also drei Übungen, dreimal pro Woche, drei Sätze, also dreimal hintereinander, zehn Wochen lang, dann waren über 80 Prozent der Nackenschmerzen weg. Also die Menschen waren beschwerdefrei. Das hat eine Doktorarbeit der Uni Essen Ebenfalls bestätigt übrigens eine erhebliche Schmerzreduktion von Nackenschmerzen durch die Alexander-Technik. Das ist so ein Koordinationstraining und Bewusstseinstraining, also wie man bestimmte Bewegungen macht. Wieder ein Beweis dafür. Du selber kannst unfassbar viel tun, gerade bei Nackenschmerzen. Du selber kannst und ich finde, musst unfassbar viel selber tun, damit du schmerzfrei bist, beschwerdefrei bist. Gar nicht erst Schmerzen bekommst, gar nicht erst in ein Wartezimmer eines Orthopäden gehen musst. Also, natürlich gibt es Ausnahmen von, von diesen Regeln. Aber das hier ist eine Mythosfolge Und dieser Mythos, ich habe Nackenschmerzen, Schuld daran ist meine Arbeit, den habe ich dir hoffentlich gerade zerstört. Mit einem liebevollen Tritt in deinen Hintern. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Ich meine es wirklich nett. Ich will dir gar nichts Böses. Ich möchte einfach nur, dass du schmerzfrei bist, gesund... Und dass du deine Stunden mit tollen Sachen verbringen kannst, viel lieber als bei irgendwelchen Ärzten in der Praxis zu sitzen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Schreib mir, wenn ich weitere Mythen für dich untersuchen soll. Sei bewusst. Sei mindful, Sei schlau und erschöpft deine eigene Gesundheit. Investiere in deine Gesundheit. Hol dir einen Apfel, jetzt zum Beispiel. Oder trink zwei Glas klares Wasser oder mach... Übungen für deinen Nacken oder am besten alles hintereinander. Ich wünsche dir einen wunderschönen, glücklichen, sonnigen, schmerzfreien und vor allem gesunden Tag. Bis nächste Woche. Deine Cordelia. Ciao.